0: ...van visionairs, ervaringen van experts, tips van techhelden. Dit is TNO Insights. Wij praten met TNO-experts over hun vak en de maatschappelijke vraagstukken waar zij aan werken. Hoe maken zij werken gezonder? Versnellen zij de energietransitie? Houden zij onze steden leefbaar en helpen zij bij het beter beschermen van onze militairen? Dit is TNO Insights. Je luistert deze podcast waarschijnlijk op je telefoon, je tablet of je laptop. Maar welk apparaat je ook gebruikt, het is zo goed als zeker dat het ooit een lange reis maakte. Over het water, in een container, aan boord van een schip. Meer dan de helft van alles wat je om je heen ziet is per schip naar Nederland gekomen. Wereldwijd gaat er ieder jaar een enorme hoeveelheid aan goederen, ruwe materialen en mensen over zee en rivieren van A naar B. Ouderwets voorgedreven door stookolie of diesel. Maar net als de rest van de wereld zal de scheepvaart een manier moeten vinden om te verduurzamen. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe maken we schoon schip op het water? In deze podcast praten we over de verduurzaming van de scheepvaart. We kijken door de ogen van TNO naar het duurzame en schone schip van de toekomst. Zie jij het voor je? Join the innovators. Let's go. In de studio zijn Jurrit Bergsma, hij is onderzoeker duurzame scheepvaart bij TNO. En zijn collega Jorrit Harmse, onderzoeker duurzame logistiek bij TNO. Mannen, welkom. Dankjewel. Dank. Laten we maar eens even beginnen met de vraag, uh, waarom waarom gaat er zoveel over het water?
1: Ja, ik uh, denk dat er heel veel uh, op dit moment uh, internationaal wordt geproduceerd. Dus een heel groot gedeelte van wat wij uh, hier in Nederland gebruiken, dat wordt in China gemaakt. of uh, Dat komt uh, oorspronkelijk van landbouwlanden in uh, Brazilië. En dat moet allemaal over water uh, naar Europa. En uh, nou ja, Nederland is een hele grote uh, mainpoort erin. Dus de Rotterdamse haven, maar ook de haven van Amsterdam. Uh, die ja, die vergeten
0: we, we nog wel eens. He, maar uh, dat is eigenlijk ook best een grote haven.
1: Uh, ja, dat is ook uh, in de top 10 uh, havens van Europa. Uh, dat zijn hele belangrijke havens. Uh, en als een hele grote doorvuurfunctie naar het uh, achterland, naar Duitsland, naar België... En uh, ja, daarmee heeft uh, Nederland ook een hele belangrijke functie in, uh, in het maritieme.
0: Ja. En als we nou kijken naar zo'n vrachtschip hè, zoals we dat nu kennen... waarom is dat zo, juist zo geschikt voor vervoer, Jurid?
2: Ja, wat je ziet is dat zo'n schip dat is heel groot is. Is relatief makkelijk om een groot schip te maken. En dus ook je goederen efficiënt van A naar B te brengen.
0: Ja, en dan een groot, dan denk ik: hoe groot is groot? Ja,
2: groot is dan echt 300, 400 meter. Uh, duizenden en duizenden containers. 400 meter, dat is, dat is vier voetbalvelden, toch? Dat is vier voetbalvelden, ja. ja. En dan zie je dus dat er duizenden containers. Even voordat je al die vrachten achter elkaar zet, en dan heb je gewoon een kilometers lange file. Op de weg staan.
0: En, ja, want een vrachtwagen heeft in de regel een, ongeveer één container.
2: Ja, één soms inderdaad. twee. Ja, ja precies. En, en je ziet dat daar gewoon de schepen enorm veel in één keer van A naar B kunnen brengen. Dus het ook heel erg efficiënt is, ook qua energie. Alleen toch uh, moeten ze nog een stapje zetten om echt duurzaam te zijn en echt duurzaam die goederen van A naar B te brengen. Zodat wij als consumenten uiteindelijk ook kunnen zeggen dat wij een groen product in ons, in ons huis hebben staan. Ja, maar je zegt eigenlijk is het relatief uh, goed. Uh, gaan ze goed om met energie, relatief gezien. Ja. Alleen
0: ja, de manier waarop ze die energie uh, ver, verbranden in de motoren... Daar, daar moeten we nog een hoop aan gaan doen.
2: Exact, exact. Het is echt, wat er wordt verstookt, dat, wordt, dat is echt nogal vervuilend. Uh, maar de hoeveelheid energie die wordt verbruikt om goederen van A naar B te brengen... dat gaat relatief uh, efficiënt. Ja. En uh, dat is de juiste stap die we nu moeten gaan zetten... is zorgen dat wat we uitstoten... Dat het eigenlijk gewoon... En wat is er nou zo, wat is het meest vervuilend aan zo'n schip? Eigenlijk heb je, de, nee, je hebt natuurlijk verschillende typen emissies. Dus je hebt uh, CO2, je hebt zwavel, NOx. En het is echt het verbrandingsproces van, van de diesel. En dat is vaak de diesel is, is stookolie. Dus het, het restproduct van, van de olieën. En uh, wat we daarin zien is dat er eigenlijk heel veel echt eindproducten worden verwerkt in die olie. En uh, als je dat verbrandt komt dat ook in de lucht. En daar hebben we de afgelopen jaar al heel veel stappen in gezet om dat iets schoner te maken. Maar eigenlijk zijn we nu toe aan de volgende stap. En dat is echt wat je erin stopt, ook relatief groen is. En niet alleen aan de achterkant van het proces daar een stapje in zetten.
0: Jorrit, hoe komt het nou? Want wij kennen natuurlijk in de verduurzaming, uh, zien we het om ons heen, dat er al heel veel gebeurd en gebeurd is. Nou, Laten we maar kijken naar de emissies die uit auto's komen of uit vrachtwagens. Daar zijn allerlei regels voor geweest. Er zijn stapjes ingemaakt. Waarom is dat nog niet heel erg in die scheepvaart gebeurd?
1: Uh, Ik denk dat het heel erg te maken heeft met het uh, internationale component. Uh, Dus wat je ziet uh, als je het hebt over uh, stikstof, als je het hebt over fijnstof... dan is de afgelopen jaren uh, door Europese regelgeving heel snel gegaan... in uh, de vrachtwagens en in de personenauto's. Uh, Wat je ziet is dat uh, scheepvaart echt mondiaal... en dan moet ook op mondiaal niveau afspraken worden gemaakt. En dat gaat gewoon een stapje langzamer... Uh, Maar wat je ziet is dat uh, een paar jaar geleden... dat er uh, echt een hele grote stap voorwaarts is gezegd... dat uh, uh, de IMO, dus de de Internationale Maritieme Organisatie... dat die heeft gezegd van we gaan gewoon in 2050 uh, de emissies door de helft uh, uh, doen... ten opzichte van wat het ongeveer nu is. En dat is een stap uh, voorwaarts waardoor iedereen ook... uh, energie heeft gekregen om dat met elkaar aan te pakken.
0: Ja, maar ja, ook, l- laten we wel zijn: de doelstelling is nu al veel, veel uitgebreider, natuurlijk, met z'n allen. Hè? De doelstelling is ba- bijna naar nul in 2050.
1: We moeten bijna naar nul in 2050. Dat is een enorme opgave. Al, uh, dat is het al heel erg voor de personenauto's uh, en dat is het helemaal voor het maritieme. Um, dus ja, de vraag is, kom je helemaal tot die nulgrens? Maar ik denk dat er echt nog een behoorlijke stap ook in het maritieme gemaakt kan worden.
0: Ja. Is, is er een alternatief voor? voor hè? Wat is de concurrent van, uh, van, uh, van vervoer via de scheepvaart? Nee, de
1: enige alternatief die ik me daar kan voorstellen is dat we alles weer lokaal gaan maken. Uh, dus wat je, wat je zou kunnen bedenken is dat uh, nu heel veel in China wordt gemaakt en dat weer over... De zee wordt vervoerd naar Europa. En het enige alternatief die je ziet voor voor die grootschaligheid... is als we zeggen, van we gaan het weer lokaal uh, binnen Europa maken. Dat dat lijkt een enige oplossing.
0: Ja, want via de lucht, dat is hem sowieso niet.
1: Via de lucht, dat dat is nog een stuk vervuilender dan als je het via het water doet. Trein. Het uh, trein kan, maar dan ja, om die volumes te halen... dat lukt je nooit met uh, alleen maar het, de, het ene spoorlijntje... wat nu tussen uh, China en uh, Europa is. Ja, Daar uh, kan je, dat wordt een hele drukke Orient Express. Dat, 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 uh, dat wordt een soort hyperloop. Dat uh, wordt een continue stroom van containers. Dat gaan we niet redden.
0: Nee, nee nou ja. ja d- dus uh, de scheepvaart verduurzamen. We hebben het over de het vrachtverkeer vooral gehad. Dat zijn niet de enige schepen die we hebben... Um, help ons even, Jorit. Uh, uh, welke schepen moeten we nog meer aan denken die, ja, die voor die
2: verduurzamingsuitdaging staan? Ja, juist in Nederland zijn we eigenlijk heel goed in de complexe schepen. Zowel qua scheepsbouw als qua uh, de schepen die wij uh, in, in ons bezit hebben als Nederland als het ware. Die we inzetten. Waar je ook aan moet denken bijvoorbeeld is offshore wind. Een heel belangrijke plek waar duurzame energie vandaan komt. Iets dat we enorm hard zien groeien naar tientallen gigawatts. Dat dus on- ongekend veel energie die daar vandaan moet komen vanaf de Noordzee. En de stap die we daar nu bijvoorbeeld heel logisch zouden kunnen zetten... is dat we niet alleen die groene energie daar vandaan halen... maar dat we ook het plaatsen en het onderhouden van die offshore windparken... dat we dat ook klimaatneutraal doen. En dat zijn, uh... Ja, want die dingen worden geplaatst v- vanaf een schip. Exact. Vanaf een speciaal schip ja, wat daarvoor ja, gemaakt is. Gigantische schepen met 100 megawatt aan vermogen. Dat zijn nou, bijna 10.000 auto's die je daar aan boord hebt staan en vermogen... En dat is gewoon een grote stap als je dat ook klimaatneutraal zou kunnen inzetten. En um, dat zijn we nu bijvoorbeeld aan het verkennen van: ja, hoe, hoe moeten we dat dan doen? Welke stapjes moeten we zor- zetten? Zodat we en de infrastructuur he- beschikbaar hebben om die stap te kunnen zetten. En dat die schepen ook qua technologie klaar ja. zijn om dat te kunnen doen. Baggerschepen? Baggerschepen, visserij. zijn we ook heel goed in. Ja. Visserij, ja zeker. Ja. Passagiersschepen, als wij naar de waddeneilanden willen, dan willen we graag goed. Ja, al
0: van de week weer. Dus, uh...
2: ja. Die zeehonden willen je ook niet lastigvallen en dat is ook, uh, nee. ook echt belangrijk. Ja.
0: Hey, even voordat we naar, naar de mogelijke oplossingen gaan... dan gaan we even kijken naar uh, waar hebben we het over. Uh, schip, drie, vierhonderd meter, duizenden containers erop. Wat moet ik me voorstellen bij, bij een motor die daarin zit? Hoe groot is dat ding?
2: Hoeveel vermogen moet dat wel niet hebben? Ja, het verschilt natuurlijk enorm per schip. Maar echt zo'n groot schip dat heeft tientallen megawatts aan, aan vermogen aan boord. En dan moet je je voorstellen dat een motor net zo groot is als een heel huis. Dus je, je kan echt meerdere trappen oplopen op de motor... En uh, ja, een, enkele, een enkele cilinder kan je gewoon in je eentje instaan. Het zijn natuurlijk ongekende uh, ja, grootte aan, aan motoren. En dat hoeveel vraagt... tientallen megawatt? hoeveel huishoudens energie is dat ongeveer? Dat zou ik niet precies weten, maar denk aan, aan duizend auto's. Ongeveer. Duizend auto's. Duizend auto's voor één motor. Ja, ja. En dat zijn natuurlijk uh, enorme hoeveelheden.
0: Ja. Nou, denk ik ook dat die schepen blijven meegaan. Absoluut. Ander voor ander
2: vraagstuk. Ja, ja, is... lange termijn beslissingen. Ja, dus die, die schepen gaan een jaar of dertig mee. En dat betekent ook dus dat de, de, de keuzes die je nu moet maken, ook voor dertig jaar mee moeten gaan. En dat is een van de grootste onzekerheden die er nu is voor, voor de maritieme sector. Welke keuze maak je nou? Welke energiedrager? Ga je waterstof, batterijen, elektrisch? En hoe zorg je nou dat het voor de komende dertig jaar goed is? Ja. En, en om dat te doen proberen wij dus ook die, ja, de partijen daarin te ondersteunen met het onderzoek wat wij doen op dat vlak. van Wat is nou een goede motor? Wat is nou een goede batterij-elektrische uh, oplossing? Om daar de partijen en de markt in te ondersteunen in die keuzes.
1: Ik denk dat een ander heel belangrijk aspect daarbij is. Uh, Wat je nu ziet uh, bij het uh, wegvervoer. Is dat je al heel veel uh, oplossingen al al hebt. Dus dat er al een aantal oplossingen heel erg zijn uitontwikkeld. Voor de auto's zijn er al al heel veel elektrische varianten op de markt. Er is al heel veel concurrentie. Maar ja, scheepvaart. dat, uh, Dat klinkt als een hele grote markt. Maar het zijn maar een paar... Uh, partijen die daar echt uh, motoren voor gaan ontwikkelen. En ja, god, die zitten ook nog heel erg met de handen in het haar van Goh, waar moeten we nou in investeren? Wat moeten we nou aan nieuwe motoren ontwikkelen? En ja, nou, hoe ga je ook al die infrastructuur uh, in de havens allemaal regelen? Dat is ook nog een uh, belangrijk vraagstuk. Ja,
0: de, de, daar, daar komen we zo op, want die vind ik wel heel interessant. Laten we eerst even verkennen. Oké, okay, die, die motor zoals die er nu is, waar die stookolie in gaat, dat moet anders. Betekent dat dan
2: dat er iets heel nieuws in moet? Ja, dat betekent dat bijvoorbeeld waar de energie vandaan komt. Dus dan ga je echt naar waterstof, dan ga je naar groene methanol... Uh, of een mengsel daarvan. Uh, en, en dat zijn echt hele nieuwe, nieuwe energiedragers. En dat, dat verandert echt het verbrandingsproces van die motor. Ja. En om dat veilig te kunnen doen, is daar flink wat ontwikkeling voor nodig... om, dat, om die stappen te kunnen zetten. Ja, waterstof is een gas, hè? dus dat is ja. wel anders. Waterstof is een gas, dus dat is anders inderdaad. Methanol heeft een andere verbrandingstemperatuur. Dus dat wordt al wat ontbrandt, al veel eerder... Dus er komt op een hele andere manier die energie vrij in het verbrandingsproces. En uh, dat is iets wat we moeten begrijpen. En wat een stukje ontwikkeling heeft. Maar omdat er dus maar relatief weinig schepen zijn in totaal. Denk aan tienduizenden schepen. Ten opzichte van miljoenen auto's bijvoorbeeld. Moet je die ontwikkelingskosten van zo'n motor verspreiden over een minder groot aantal schepen. Dan dat je anders over auto's kunnen doen. En dat maakt het ook lastig. uh, Gecombineerd met de vele keuzes die we eigenlijk op dit moment nog hebben.
0: Ja, maar ik hoor je eigenlijk zeggen er zijn eigenlijk maar twee dragers.
2: Dat is Uh, ook nog overzichtelijk. Dat, dat lijkt overzichtelijk, maar het is, uh, er is een, een, een mix van, van de opties is beschikbaar. Dus wat je nu nog ziet is diesel, LNG nog, speelt nog best wel een serieuze rol. Maar ja. waterstof gaat ook een, een belangrijke rol spelen. Maar de energiedichtheid van waterstof is, is ook weer beperkend. Dus waar je denkt van waterstof is een goede oplossing. Het kan alleen maar in gebieden die relatief dichtbij zijn met van waar je vaart. Dus een baggerschip, want dat kan in de buurt van de haven kan die baggeren, gebruikt waterstof en, en kan ook weer nieuw bunkeren. Maar als je een een schip op waterstof naar China wil laten varen... naar een andere verre plek... dan heb je net zo'n groot schip nodig om die waterstof mee te nemen... om überhaupt daar te komen. Dan heb je nog, uh, nog weer 400 meter aan vast, dan wordt het wel heel uh, gortig. Oké, okay, dus, ja, dus
0: waterstof heeft heel veel, uh, uh, hoe zeg je dat? Heel veel ruimte nodig ja. eigenlijk ten ja. opzichte van die stookolie, die dus, uh, waar dus eigenlijk meer energie per, per vierkante meter eigenlijk simpelweg in is. Exact, zit.
2: exact. Dat is echt die energiedichtheidsvraag. En die geldt ja. voor een vliegtuig is dat nog, uh, nog weer een stap erger. Maar voor maritiem is dat ook echt een, een flinke onderdeel van de, van de uitdaging. En, en is daar dan al een
0: alternatief voor waarvan je zegt, nou dat dat zou de oplossing kunnen zijn voor waterstof?
1: Ja, ik denk dat er op dit moment uh, heel veel alternatieven in ontwikkeling zijn. Dus uh, wat je ziet is dat bijvoorbeeld uh, wordt gekeken naar... hoe kan je die waterstof binden aan ammonia? Of kan je dat uh, met methanol doen? Uh, Dus je ziet nu dat er echt een heel palet van tientallen opties uh, wordt verkend. En ik denk dat we nu ook echt in de fase zitten... dat we echt een stap moeten zetten in die opties... om te kijken van, nou ja, wat is nou levenswaarbaar en niet? En dat we uiteindelijk weer tot twee of drie opties... Komen, maar ik denk niet dat we nu, uh, dat we in de toekomst eigenlijk gewoon één stookolie hebben. Dus er gaan waarschijnlijk wel verschillende opties voor verschillende types schepen uh, uh, ontstaan.
0: En dat maakt de wereld natuurlijk alleen maar complexer.
1: Dat maakt de wereld heel, heel wat complexer.
0: Ook aan ja? de, hè, want daar begon je al over, ook aan de, de logistieke kant. Want dat zo'n schip komt in een haven en die wil daar natuurlijk weer. Bunker, noem je dat geloof ik. Ja. weer nieuwe, nieuwe, nieuwe energie in de boot inladen. Die
1: wil weer nieuwe energie in de boot laden. En dat wil hij ook steeds weer bij andere havens doen. Dus hij moet ook zeker weten dat die brandstof of die energie... ook overal in de wereld beschikbaar is. Ja, dat is een hele logistieke puzzel om dat, om dat aan elkaar te breien.
0: Ja, en dan zit ik me nog te bedenken. Waterstof maak je... Hopelijk in de toekomst vooral met elektriciteit, want dan is de basis groen. Dus wind en zon zet je om in waterstof. Dan is natuurlijk ook nog de vraag, wat, wat
1: kost het? Ja, en is het ook beschikbaar? Want je praat over een heleboel energie, dus dan betekent dat je ongeveer de halve Noordzee al vol moet hebben staan met windmolens. Wil je al die energie opwekken? En dan is ook Alleen voor de schepen. Voor de schepen, maar ook wel voor andere oplossingen. Maar ik denk, als je voor de hele mondiale scheepvaart... dan moet je echt wel de Noordzee helemaal vol hebben gezet met windmolens. Ja, en de scheepvaart is ook niet de enige die naar andere opties aan het zoeken is. Dus ook de industrie uh, zoekt ook naar uh, duurzame opties. En ja, hoe je die puzzel ook legt van welke brandstof is geschikt waarvoor... en wat moeten we waarvoor reserveren. Ja, dat is nog een hele, dat is nog een hele puzzel.
0: Ja. Nou ja... Het is ook een beetje aan jullie om hem op te lossen, Jurrit en Jurrit. Want uh, ja, dat is jullie vak, toch? om, te, om juist ja. daar onderzoek naar te doen. Want er, uh, ik zo, zoals ik het voor me zie, er is een probleem wat niet relatief makkelijk op te lossen is. Je kunt niet zeggen, oh, weet je, nou, we maken een soort synthetische uh, stookolievariant en die maken we van duurzame energie. Dat, dat bestaat niet, hoor ik jullie zeggen. Uh, Dan wordt je
2: getwijfeld. Het het kan zeker. Maar je je zult zien dat het stapsgewijs opgebouwd wordt. En uh, dat ook Maritiem moet niet in haar eentje dit dit proberen op te lossen. Het is iets wat je je samen moet doen. Ook met andere modaliteiten. Dus de automotive bijvoorbeeld. En dan moet je stapsgewijs gaan kijken. Van waar is het nu logisch om te beginnen met zo'n duurzaam concept. Dus bijvoorbeeld in de Waddenzee is het heel logisch om daar uh, duurzaam te gaan varen. Het is een te controleren omgeving. Dat is binnen de Nederlandse wetgeving. Dus daar kun je ook wel wat uitproberen.
0: Ja, korte stukjes dan, relatief. Korte stukjes,
2: ja. En daar ervaring mee, mee opdoen. En die ervaring dan weer extrapoleren naar, naar andere schepen. En zo kan je stapsgewijs dat steeds verder uitbreiden. Eerst nationaal, dan Europees. En internationaal worden er genoeg andere stappen ook gezet. En dan moeten we dat proberen, proberen samen te brengen.
0: Maar zeg je dan eigenlijk ook die, die internationale vrachtschepen... Die, die duizenden en
2: duizenden kilometers varen... dat is eigenlijk het meest complexe wat er is... Dus laten we ergens anders beginnen? Ja, dat is eigenlijk, zeg maar, natuurlijk moet je op alle vlakken wat doen. En wat je nu ziet is een hele belangrijke stap. En dat zal, zal Jorrit ook beamen, is dat bijvoorbeeld de internationale scheepvaart willen eens een soort van uh, een accijns zelf aan toevoegen aan de brandstofprijs. Om te zorgen dat voor iedere nou, hoeveelheid brandstof die er gebunkerd wordt, dat er wat geld gaat naar een fonds waarin je dus een duurzame stap kan zetten. En dat is echt een grote belangrijke stap. Maar dat betekent alsnog dat je die technologie wil bewijzen in een omgeving die. Uh, vertrouwd is, die bekend is, waar, waar je makkelijk eventueel iets aan kan passen. Uh, en dat zijn eigenlijk de stappen die we nu moeten zetten in de komende vijf jaar. Het vertrouwen opbouwen in de technologie. Het vertrouwen vertrouwen in de veiligheid van zo'n technologie. En dat dan in de praktijk nou, verder opschalen en opschalen... totdat ja. wij als Nederland daar ook een hele belangrijke rol in hebben. Uh,
0: ja, voordat ik aan deze podcast begon, dacht ik, nou, dat is mooi alles over op waterstof opgelost. En jullie hebben me nu een probleem opgezadeld, want dat is dus niet de oplossing. Want ja, dan moet je, moet je een soort aanhangboten aanhangen die net zo groot is als het schip zelf. Ja, dat, is, dat, dat gaat het niet worden. Wat is voor dat internationaal vrachtvervoer het meest. Um,
2: nu het meest, lijkt het de meest aantrekkelijke oplossing te worden. Nou, dat is echt nog een flinke puzzel. Maar waar je naartoe gaat, is dat er moet een. Groene basis zijn bij de energie. Uh, wat er nu veel wordt gedaan is biobrandstoffen, maar dat is uiteindelijk ook niet op de lange termijn houdbaar. Er is maar zoveel capaciteit van biobrandstoffen zonder dat je daar ook echt de wereld uh, mee belast. Uh, dus dan moet je heel goed naar kijken waar de energie vandaan komt en welke vorm daar dan bij komt kijken. Toekomstige concepten zijn ammonia, wordt nagekeken. Klinkt niet heel duurzaam.
0: Ik ben geen scheikundige, maar als ik ammonia ruik, dan krijg ik al een bloedneus. Het, is, het
1: lijkt niet heel erg veilig. Ja. Uh, maar ook ammonia kan je ook uh, van bijvoorbeeld waterstof als basis kan je ook ammonia van maken. Dus wat er heel veel, uh, heel veel van die concepten, dat, zijn, uh, dat lijkt op synthetische brandstof, die je zelf ook uh, zo net al noemde. Ja. Dus dan heb je waterstof als basis. En van waterstof maak je dan een, een, een vorm die je makkelijk in het schip mee kan nemen. En dat is, uh, ammonia is daar een van die uh, van die opties. Uh, Veiligheid is daar nog wel echt uh, iets waar nog heel hard aan gewerkt wordt. Wat betekent dat nou, uh, stel dat er iets iets misgaat, Uh, wat gebeurt er dan? En is het dan wel veilig om in een haven te hebben of of voor de bemanning midden op zee? Dus dat is wel echt een belangrijk
0: punt. Uh, Uh, Zodat ik het weer snap, hè? Je maakt van waterstof ammonia ja. en die ammonia is daarmee, heeft daarmee een veel hogere energiedichtheid... zodat je niet die aan, die aanhang, dat aanhangschip eraan hoeft te hangen. Precies.
1: Ammonia ah. dat lijkt al veel meer uh, qua dichtheid al veel meer op een uh, normale scheepsbrandstof.
0: Ja, het probleem is alleen, en dat hopen we natuurlijk in de toekomst ook maar gelijk even op te lossen... Dus er gaat wel eens wat mis op zee, relatief weinig, maar er gaat wel eens wat mis... en dan hopen we natuurlijk dat er eigenlijk dan niks meer aan de hand is voor de... Voor de uh, fauna en de flora in de zee. En, voor, zou...
1: de, en voor de bemanning ook.
0: En voor de bemanning, zeker. Ja. En ja. Dat, dat is dus nog een uitdaging.
2: Klopt. En uh, daar doen we ook uh, testen voor. Om te kijken, oké okay, wat gebeurt er nou? Dus daar hebben we ook eigenlijk nou best wel een hele toffe faciliteit eigenlijk. We hebben waar we dus ook de tanks waarin we de energie in opslaan, die, die, die maken we ook kapot. van kijken van wanneer gaat zoiets nou kapot. Je mag gewoon dingen kapot maken. We mogen dingen kapot Kijk. maken, ja zeker. Want daar leer je ontzettend veel van. Uh, en de, ja, wat we eigenlijk dan doen is, je hebt bijvoorbeeld een LNG tank of een tank met waterstof. Kijk maar eens wat er gebeurt als dat heel warm wordt. Ontploft het dan? Wanneer ontploft het? Uh, laat maar eens een groot gewicht opvallen. Want stel dat een container op je tank valt. Het zijn allemaal goed voor te stellen situaties. Of dat een schip aan de grond loopt. En je moet dan wel weten wat er gebeurt. Uh, en dat zijn juist de stappen die we nu ook zetten. Om dat te... zijn simulaties die jullie bij TNO doen? Ja, maar dat is ook fysieke testen. Dus we laten ook echt dingen... Maar waar doe je dat dan? Of is dat heel, heel dat geheim? Heel, heel, heel geheim. Okay. Nee hoor, in in, de, in de verschillende locaties hebben wij de faciliteiten. En ja. afhankelijk van hoe, hoe spannend je het wil maken... Hoe, exotisch ook de locatie wordt. Ja,
0: ja. wat leuk. Ja. God, daar wil ik wel een keer bij zijn, zeg. Het zijn hele
1: trekken. leuke filmpjes, zou om te zien... dat uh, een tank in de, in, de, in de fik wordt gezet. Ja. En dan uh, wordt gekeken, nou ja, wat gebeurt er met die tank ook? Uh, als hij, dat uh, hij ook een uur in, uh, in de brand heeft gestaan.
0: Ja. En ja. ja. ja, de ja. leukste filmpjes zijn natuurlijk als uh, je op elkaar klapt. Maar dat hoop je natuurlijk niet. Want nou, dan heb daar je, hoop je niet. Nee, op. Want nee. dan heb je een oplossing, dat snap ik. Ja.
2: Ja. Ja. Nou ja, je, je hoopt dat gebeurt als het al vier keer over de grens is... die je hebt bepaald eigenlijk. En dan, ja. dan is het prima, want dan... Uh, ja. J- Jorrit, laten we even kijken. Want um, uh,
0: die zeg maar, technische oplossing voor, voor een schip moet ook weer passen in het hele mondiale construct. Ja. He, dat is jouw vakgebied, hoe de, hoe de logistiek in elkaar zit. Um, uh, we hebben nu een hele grote haven in Nederland. Dat is hartstikke fijn. Maar dat betekent ook dat hier heel veel uh, energie van hand wisselt, dus er komen schepen aan met energie... en die gaan weer in andere schepen, zodat ze weer verder kunnen varen.
1: Hebben we daar daar een uitdaging dan? We hebben daar zeker een uitdaging. Uh, dus allereerst al, waar komt nou die groene uh, energie vandaan? Uh, daar wordt heel erg gekeken naar uh, biobrandstoffen. Nou ja, dan is de vraag van waar haal je al die biomassa vandaan? Ja, je kan niet heel India volzetten met suikerriet... om uh, biobrandstoffen voor de hele wereld uh, te maken. Ja, een andere, vraag, andere oplossing is uh, synthetisch. Dus dan meer via de waterstof. Nou ja, dat is al een uitdaging. Hoe, uh, hoe, hoe kom je aan al die energie? Dus dat is, uh, dat is een ja. hele grote uitdaging. Ja, en dan is nog de vraag, van, ja, hoe ga je dan die infrastructuur ook uh, aan de wal doen? Als je straks uh, tien verschillende soorten brandstof hebt... Ja, dan wordt het wel een uitdaging om daar steeds uh, maar weer met, het, met de juiste brandstof... naar het juiste schip uh, toe te gaan. En ook daar geldt veiligheid ook alweer, uh, komt alweer om de hoek kijken. Is het ook wel veilig om uh, die brandstof uh, op een schip over te slaan?
0: En de economische factor, hè, want uh, 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 vervoer via, via zee is goedkoop. Ja. Daarom gebeurt het zoveel. Um, dat betekent ook dat de factor brandstof is een factor in die, in die vervoersprijs nou ja, We weten allemaal, uh, als je iets bij Alibaba bestelt of AliExpress... hoe weinig dat is. duurt even lang, maar dat kost helemaal niks. Ik zou zeggen ook minder doen. Dat is ook veel, veel duurzamer. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Heel ander verhaal. O- hoe zit dat dan?
1: Nou ja, um, ik denk dat de prijs van transport... is eigenlijk maar een fractie van het totaalprijs van, uh, van, uh, van wat je koopt. Dus als je een paar schoenen koopt... Ja, ik denk dat daar ongeveer maar één euro daarvan is het vervoer over zee. Dus ja, stel dat uh, daar de brandstof een stuk duurder wordt. Ja, dan heb je het over een euro uh, die die als meerprijs op je schoenen komt. Dus dat is maar een fractie uh, wat het duurder wordt. Dus daar zit denk ik niet het probleem.
0: Maar oké, okay, en dat, dat zal ook niet uh, daardoor zijn dat, uh, dat schepen zeggen: Oh, nou, weet je, als, als, als de brandstof in Rotterdam wat duurder is, omdat die lokaal opgewekt moet worden in een relatief klein land als Nederland, dan, uh, dan wijken we uit naar Hamburg of naar Antwerpen of uh, La Havre. Of nou, zo zijn er nog wel een paar.
1: Nou, je, je ziet wel dat. Uh... De, zeker de containervaart die gaat altijd wel tot het gaatje om tot de laagste kosten te komen. Uh, een heel mooi voorbeeld, uh, een recent voorbeeld is de, nu dat nu uh, de olieprijs zo ontzettend laag is... is het voor uh, containerschepen aantrekkelijker om uh, niet door het Suezkanaal, dus bij Egypte, uh, door het kanaal te gaan... maar om helemaal om te varen rondom Kaap, via de Kaap. via de Kaap, dus via Zuid-Afrika... En dan naar, uh, naar Rotterdam te gaan. Want dan bespaar je de tolkosten uh, van het zuurstekanaal. Ja, en dat betekent wel dat je ongeveer uh, een derde meer CO2 uitstoot voor je reis. Uh, ja, dat is, niet, dat is niet de meest duurzame optie. Dus je ziet daar wel uh, wat daar heel goed gaat, gaat werken. Is uh, wat Jurgen al net noemde. Uh, als je bijvoorbeeld een brandstoftoeslag uh, uh, hebt of een toeslag op het CO2. Ja, dan wordt het ook voor partijen aantrekkelijker om te investeren in iets nieuws. En zeker, uh, er is, wordt ook over nagedacht... Van, goh, kan zo'n toeslag ook niet een soort investeringsfonds worden... juist voor duurzame oplossingen. Ja.
0: Jurrid, wie moet er in beweging komen? Bij, bij een aantal onderwerpen rondom de, de energietransitie... Uh, merk je gewoon dat het een heel complex veld is... en dat iedereen naar elkaar zit te kijken. En iedereen aan zich, in zijn eentje, die, ja, die kan wel wat... maar die kan zeker niet alles...
2: Dus dus welke belangrijke spelers moeten er nu stappen gaan zetten? Ja, wat je je daarin ziet, is dit is een maatschappelijke uitdaging. Dus dit is iets wat wij als maatschappij willen. Wij willen duurzamer zijn, want dat is een grote stap die wij nu wereldwijd aan het zetten zijn. Maar je ziet ook dat daar niet direct een commercieel belang in zit. Dus de overheid heeft een hele belangrijke rol om eigenlijk regelgeving te te creëren die dat ondersteunt. Maar ook duidelijkheid te creëren voor de lange termijn. Zo'n schip gaat 30 jaar mee, de investeringsoverwegingen zijn ook echt lang. Dus je moet ook voor een lange tijd duidelijkheid hebben... stabiliteit hebben om die uh, stap te kunnen zetten. Dus daar zit een belangrijke randvoorwaarde rol voor... voor de overheden ja. in, zowel nationaal als internationaal.
0: Ja, dat wou ik zeggen, want wij zijn maar een relatief klein landje. Ja. Uh, ja, als wij nu uh, wat we vaak denken het beste jongetje van de klas willen we zijn... dat zijn we overigens hè, op het uh, gebied van duurzaamheid helemaal niet. Maar stel je voor dat we dat zouden willen zijn... Ja, dan, dan wijkt de internationale scheepvaart
2: uit... Ja, en uh, d- daar moet je dus naar kijken. Van, okay, hoe kun je zorgen dat in ieder geval in Nederland zo'n klimaat ontstaat... waarin er dus wel bonussen zijn als je heel groen bent. Maar ook dus wel regels zijn die dwingend zijn om die stap vooruit te zetten. Om die innovatie die ook te stimuleren. Ja. Ja. En hoorde ik jou ook zeggen, experimenteren op plekken die, die overzichtelijk zijn. Hè, zoals Rederij Doeksen naar, naar de Wadden toe. Ja, dat, dat is... Exact, exact. Dus je hebt eigenlijk twee kanten. Dus je hebt, de, je hebt de duidelijke randvoorwaarden, Maar uiteindelijk de partij die je moet gaan doen, dat is de Nederlandse industrie. Dat zijn de scheepsbouwers, de scheepseigenaren. We hebben nu een heel groot project lopen rondom de verkenning van methanol. En dan zie je dat die partijen dus ook aan het samenwerken zijn om tot een, eigenlijk een toekomstconcept te komen. Van hoe ziet het nou het schip eruit als ze dat op methanol laten varen? Wie heb je daarvoor nodig? Dus de scheepsbouwers, de scheepsontwerpers, de scheepseigenaren, ook de, de, de verzekeringsmaatschappij, de financiers. Hoe zorg je nou dat die samenkomen en het gaan doen? En dat is nu de stap waar we voor staan. Dus pilots draaien, ervaring op doen, bewijzen dat het veilig is. Maar wel met de juiste randverwaarde, zodat als het fout gaat, dat je dan uh, alsnog een beetje afgevangen wordt en dat risico draagbaar blijft. Ja. Jorrit, wat me zo gek lijkt, hè, want uh, als je nu zeg maar een nieuw schip zou kopen,
0: dan gaat die 30 jaar mee.
1: Mm-hmm. Over
0: 30 jaar is 2050. Dan uh, moeten we geen, bijna geen CO2 meer uitstoten. Dat klopt. Ik denk dan, dit is niet te doen.
1: Nou ja, wat je ziet is dat er heel veel enthousiasme is ook bij, uh, bij rederijen om hier echt mee aan de slag te gaan. Maar dat ze nog een beetje terughoudend zijn om te kijken van, nou ja, wat, wat moet je nou doen? Uh, en waar, voor welke keuze moet ik dan nou gaan? Uh, ik denk een heel mooi voorbeeld wat we nu, uh, wat we nu hebben in uh, Amsterdam. Dat is gewoon een heel klein, uh, uh, eigenlijk gewoon de, de, het mondiale probleem, maar dan in het plein. Uh, Wat je daar ziet is dat je daar uh, in de grachten... uh, nou, dan heb je al die grachten die een beetje aan het verzakken zijn. Dus dat het niet zo slim is om daar nog met hele zware vrachtwagens op te gaan. Uh, En wat er nu nu gebeurt is dat er steeds meer uh, partijen zijn die zeggen... van nou, we gaan het vervoer over water doen. Alleen ja, als je met je schip uh, door de grachten gaat... dan moet je wel echt met een heel schoon schip uh, 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 daar varen. Dus wat wij daar nu doen is uh, samen met twee rederijen... uh, kijken van nou, kunnen we niet... uh, uh, waterstof gebruiken en kunnen we niet dat vervoer gewoon helemaal nul emissie doen. En die bedrijven, uh, die worden daar wel in ondersteund, maar die investeren zelf ook echt wel fors uh, in, die, uh, in die schepen. En uh, zij zien het ook echt als een, uh, als een right to play voor de toekomst, zeker in het Amsterdamse.
0: Ja, uh, we gaan uh, het is mooi hebben. We, uh, we gaan een beetje van de complexiteit naar de hoop. Uh, dit was al een heel mooi voorbeeld. Jurit, wat is jouw favoriete... Uh, een uh, voorbeeld waar, waar je beweging ziet,
2: waar je ontwikkeling ziet... al is het maar heel klein? Nou, je, je ziet echt wel iedere partij... en dat is vrij uniek voor de maritieme sector... is nu aan het, aan het samenwerken. Dus waar eigenlijk altijd uh, een beetje de, de kaarten bij de borst gehouden werden... Is een, ziet iedereen nu van, oké, okay, het is nu tijd om samen te werken. Dat kunnen we niet in ons eentje oplossen. Dus er wordt nu relatief open samengewerkt voor de, in de Nederlandse maritieme sector. En dat vind ik een enorm hoopgevend iets... En eigenlijk wat je ook nog wel ziet in, in de sector is dat er ook dus ruimte ontstaat voor nieuwe partijen. Dus er zijn ook wel nou, start-ups, iets wat wel relatief voor maritieme, hè, ook weer een, een nieuw stapje. Maar de afgelopen jaren zijn er ook wel nieuwe partijen opgekomen die dat soort concepten uh, aan het introduceren zijn. Dus ik, ik zie wel heel veel beweging in de sector in een richting die nodig is om nu die stap te gaan zetten. En daar word ik wel heel, heel blij van. Ja. Mooi. Komt het toch allemaal nog goed.
0: Maar er is nog flink wat te doen in ieder geval. Uh, zeker in deze sector waar we misschien uh, niet Jullie wel, maar wij als gewone, gewone burgers niet elke dag mee geconfronteerd worden. Um, dank jullie wel uh, voor jullie, uh, jullie kennis en, uh, en informatie. Jurit Bergsma en uh, Jorrit Harmsen van TNO. Wil je meer weten, dan kun je de heren natuurlijk even googlen... en dan kun je ze gewoon bereiken via de website van TNO.nl. Ik dank jou in ieder geval bijzonder voor het luisteren naar deze podcast. Als je meer informatie wil, ga dan naar TNO.nl... en ontdek hoe TNO bijdraagt aan de verduurzaming van verkeer en transport. Zie jij het voor je?
2: Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO Insights.
1: Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast-app... Zoek op TNO Insights.